0: У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛА, Надя Попудогла. А в гостях у меня Валерия Крастелева, эксперт в области экологизации, раздельного сбора и переработки отходов. Добрый день, Валерия. Здравствуйте. И поговорим мы сегодня о том, как нам вместе с детьми или детям вместе с родителями, что в последнее время бывает очень часто, сделать наш мир немного чище в прямом смысле слова, а не только с точки зрения того, что мы говорим, думаем, пишем в соцсетях. Обычно мы обсуждаем этот сегмент, он почему-то всех живо волнует. Но сегодня прямо поговорим о том, что нам нужно сделать, чтобы не вредить себе и окружающему миру. Ну, такая небольшая, наверное, прелюдия. Мы в мире много общаемся с подростками и видим, что вот Ну, по крайней мере, те подростки, с которыми мы говорим, они очень хорошо разбираются уже в каких-то, я не знаю, минимум экологических правил жизни, экологичных, наверное, правил жизни. Например, что когда мы чистим зубы, мы выключаем воду. Или когда мы выходим из комнаты, мы выключаем свет. Вот, кстати, у нас в офисе это непобедимо. У нас все выходят, никто никогда не выключает свет. Только я, потому что я выросла в коммунальной квартире, и тогда учили всех выключать свет, чтобы не тратить больше денег на электричество. Но, собственно, к чему я это? Что такое вообще бытовые экологические привычки? Вот кроме вот этих каких-то простых вещей, которые очень много уже мы проговорили там, и в интернете много написано каких-то памяток, и по радио, и по телевидению. Что вот, что еще есть такого важного, что... пределах одной квартиры, надо не забывать.
1: Вообще, если мы говорим про экологические привычки, их очень много, и в любой сфере жизни можно применять принципы zero waste, ноль отходов, экологичного употребления. Ходите вы в магазин, готовите вы еду, выбираете игрушки или средства для уборки дома, или выбираете косметику, бытовую химию, или собираетесь в путешествия, отправляете ребенка в школу. То есть вообще в любой сфере можно что-то экологизировать, потому что наша жизнь она несет за собой большой экологический след. То есть мы все время какие-то ресурсы потребляем. Электричество, вода в кране, газ, мясо. Там, любые продукты, которые выращены, любая упаковка или предмет, вообще все вокруг нас сделано из ресурсов. И поэтому, когда мы ими пользуемся, а мы ими пользуемся постоянно 24 на 7, даже когда спим, мы используем подушку, кровать, матрас, дом, отопление. А еще
0: рядом лежит телефон, заряжается,
1: пока мы спим. В любой момент времени мы оставляем свой кослет, и его можно оптимизировать, то есть рационально относиться к ресурсам, которые мы потребляем, чтобы они остались потом дальше детям, и чтобы было меньше загрязнения промышленного, которое сейчас на нас уже влияет. Поэтому здесь нельзя взять так и выделить, а давайте вот самое главное правило будет выключать воду, сдавать отходы на переработку и ходить со своей авоськой ну, там, сумками сумку, многоразовый магазин. Настолько много аспектов, чем мы пользуемся, пользуемся да, что выделить что-то одно и самое главное тяжело. Может быть, кто-то пьет много воды и постоянно покупает бутилированную воду. И для этого человека его большой экослед будет именно вот в том, что эти бутылки... Производится, отправляется на свалку, например, да, и вот просто каждый день человек покупает там, не знаю, десяток таких маленьких бутылочек воды, или каких-то там коробочек с соком, какими-то молочными продуктами и так далее. А кто-то другой постоянно ездит на машине на дальние расстояния, летает на самолетах, потом, не знаю, еще покупает одежду каждую неделю, он входит в магазины и потребляет новые-новые коллекции выпущенные на рынок, да, то понятно, что там и экослед будет больше от этих особенностей жизни или привычек или какого-то стиля, да. Тут сложно и важно разобраться в самой концепции Zero Waste, понять принципы, понять и принять, что вообще вокруг нас везде ресурсы, и мы их потребляем, и потихонечку в своей жизни начинать внедрять что-то экологичное, да, эти рациональные подходы. И выбирать... Так как это тяжело сразу, вот Но во все сразу, сразу, мне кажется, никто не справится. Конечно, да? и даже ну, там, люди, которые типа ведут экологичный образ жизни, зеро-уэстеры, они не идеальны, естественно, да, у всех есть своя погрешность. И поэтому важно быть не отличниками в этой теме, а хорошими, уверенными троечниками. Если троечников в России вот, или во всем мире троечников в экологичном образе жизни будет просто большинство, там, 90-100% троечников, это... Качественно, вообще, вот реально будет заметно на окружающей среде, на ее сохранении на ресурсах и на промышленных отходах поэтому стремиться, вот, ну, стремиться к лучшему всегда хорошо, к, к отличному, да, к какому-то экологичному образу жизни, но просто понимать, что это недостижимо, и это даже сейчас не нужно. Сейчас уровень сознания экологического пока только формируется, и поэтому лучше просто массово формировать ну, такое базовое понимание, чем прям сразу от всего отказаться и при этом вызвать у себя стресс, отторжение этой всей новой культуры.
0: Ну да, вот это главный комментарий. На Миле очень часто выходят тексты про экологию с разными партнерами в разных срезах. И каждый раз, когда мы выпускаем что-то про бытовые привычки, даже вот такой простой там, типа «Авоська», ну, вот эти вот все вещи, нам пишут читатели, вы что хотите, чтобы мы все сейчас вот так вот, да, разом мы переключились и начали все это выполнять? Нет, так не будет. Но еще мы слышим постоянно такое вот тоже от аудитории скепсис. Например, я стараюсь быть более экологичным. Вот сейчас если, ну, поскольку нас слушают москвичи, я думаю, всем знакома эта картина. У нас во дворе есть два типа контейнеров. То, что называется смешанный синий мусор. Синий и серый. Синий и серый, да. Во-первых, есть консенсус, что машины вывозят в одно и то же место. Но ладно, тут, наверное, это тема отдельная, куда везут эти машины на самом деле мусор. Но в целом люди говорят, ну как же так получается? Вот, ну, в перерабатываю мусор же, там написано, что складывать, все равно я кидаю в итоге в переработку, и то, что туда не должно идти, ну, условно говоря, считается, ну, вернее, не считается, а если мы посмотрим на, на базовые инструкции по сортировке мусора, мы узнаем, что чеки, например, нужно отдельно утилизировать, uh-huh. а не, в общем там вот то, что называется бумага и пластик. Вот. А потом получается, ну, окей, я постарался разделить, ладно, то, что не перерабатывается, я положил в смешанный вот этот вот Ну и получается, что я не приложил никаких усилий. Вот есть ли усилия от того, что мы делаем сейчас? И э, насколько вообще со стороны человека, который занимается э, постоянно этой темой, есть ли какое-то движение москвичей к тому, чтобы... Ну, как-то более осознанно ко всему относиться. Я скажу, например, нас в вот, ССЖ, что мы стали осознанно относиться только с того момента, как после того, как заварили вот этот вот мусоропровод. М- мусоропровод. Да, потому что мусоропровод разбивал всю экологию нашего ССЖ.
1: Да. Во-первых, да, мусоропроводы – это такая ловушка в раздельном сборе и обращении с отходами, потому что люди даже не знают, например, что у них появился контейнер во дворе. Даже, ладно, там эти синие-серые контейнеры, я про них сейчас отдельно скажу. Если появились бы классные, хорошие, там, цветные, сетчатые, которые вывозились бы прям, ну, чуть ли не Санта-Клаусом, да, вот, люди об этом даже не узнают, потому что они ходят к мусоропроводу. То есть у них нету
0: прохода, Да-да-да, у нас да, так, так и было, вот. да.
1: Вот. Поэтому, если есть возможность заваривать постепенным сыропроводы, к этому надо идти. И я знаю, что во многих новых жилых комплексах их, в принципе, не проектируют. Это правильный подход. Во всем мире отказываются от этой темы. Дальше по поводу стоит ли вообще что-то разделять, если там, все равно какая-то часть отправляется в серый контейнер смешанные отходы, что-то сейчас не перерабатывается. И непонятно, и так далее. что
0: там с ним дальше будет, да?
1: Да. Тут всегда такой подход. Это не обязательно вообще в экологичной теме, а во всем. Вот вы можете вообще ничего не делать. Вас это устроит. Если вас это устроит вот, ваши ценности, там, да, вот, ваше представление о мире, то окей, ничего не делать, тогда зачем вообще этот вопрос задавать? Да? Либо многие... Я сразу хочу все. Но еще раз повторюсь, что невозможно быть стопроцентно экологичным. Это просто надо не быть на этой планете. Да? Или там, не знаю, быть приведением. Значит,
0: точно быть чем-то нематериальным. Да.
1: Нематериальным. То есть не поглощать никакие ресурсы, вообще ничего, ничем не пользоваться, сделанным природой или человеком. Поэтому... Нужно всегда ну, адекватный подход. Начинать постепенно. Вы, когда пришли в первый класс, очевидно, вы сразу же не решали логарифмы да, и какие-то там не писали изложения. Ну, и, ну вы же не отказывались учиться, да, потому что ну, я сейчас не могу написать полностью значит, там, изложение сочинение посчитать там, не знаю, в магазине процент кредита, там, точнее, в банке. Да? Вот. Все, тогда больше учиться вообще не буду. Ну, вы постепенно к этому шли. То же самое здесь, в общем-то. Надо постепенно. Любой, любой вклад, он ценен в первую очередь для вас. Потому что вы поддерживаете ваши ценности. То есть мы делаем то, что для нас реально ценно. Вот. И я еще всегда говорю, что в экологичном образе жизни... Многие видят ограничения. А я предлагаю смотреть с другой точки зрения. Видеть здесь такое вдохновение и мотивацию для себя. Часто ли вы в течение дня можете себе поставить плюсик в карму ну, и просто улыбнуться самой себе, поблагодарить себя, что я себя поддерживаю, забочусь о себе, о своих ценностях и как-то вообще с ними поступаюсь, что я делаю так, как считаю важным не очень часто. Но сейчас очень стрессовая жизнь, да, и поэтому, если смотреть на экологичный образ жизни и привычки как ограничения, будет еще больше стресса. Ну, надо ли это нам? Поэтому никто и на это не хочет идти, да, сейчас, на экологичность. Но если смотреть на то, что вы даже хотя бы, вот сейчас пластиковые бутылки будете откладывать, пустые, сжимать их и класть в синий контейнер или в ближайший, например, желтый колокольчик, сетчатые какие-то контейнеры, которые тоже стоят в Москве, или сдавать ближайший пункт приема, который тоже есть в городе, то и можете каждый раз, когда откладываете бутылочку, ставить себе плюсик в карму. Ну, это, может быть, один раз в день там попили что-то, да. И прикиньте, а если таких, посмотреть, привычек в течение дня много. Выключили свет, выключили воду, когда чистите зубы, отложили добрые крышечки отдельно, батареечки отдельно, или выбрали нужную и более экологичную упаковку в магазине. А в магазин мы ходим почти каждый день. И представьте, вы, выбирая любой товар, можете ставить себе приятные плюсики в карму и радовать себя, что в этот момент вы со своими ценностями на одной волне. И это же уже вдохновляет, чем, что вот я не такой экологичный, ну зачем вообще Ну, мне начинать? Ну обстоятельства меня вынуждают таким быть. Вот такие производители плохие и так далее. Вы всегда можете посмотреть, а что вы можете сделать, чтобы вам было хорошо с вашими ценностями, с вашими потребностями в том числе.
0: Ну и раз зашла речь про магазины, я прямо сейчас выбирала, что следующий, Новый год или магазин, но сначала спрошу про магазины. Понятно, что продуктовые магазины, я думаю, все читали историю одинокого банана, который запакован в 30 слоев пластика. Все однажды ругали службу доставки, которая тебе везет, все в огромной коробке, а внутри этой огромной коробки тонны либо наполнителя синтетического какого-то разнообразного, либо просто бумага и что-то твое крошечное там где-то в уголке притулилось. Из раза в раз мы как бы... ну, Родители задаются вопросом. И не только родители. Я думаю, а что делать? Вот я пришла в обычный супермаркет. Действительно, я беру какую-то там... Я беру эти запаянные овощи, которые уже запаяли, и нет выбора. Более того, эта пленка уже истрачена. Вот она уже намотана на эти бананы несчастные. Или там я э, э, взвешиваю мясо, мясо тут же запаивают, там, заваривают, или даже нет, не, не взвешивают, а вот часто в супермаркетах стоят уже в контейнерах пластиковых куски мяса, к ним уже прилеплены вот эти вот этикетки с ценой. Вот что здесь делать? То ли идти ругаться, как бы говорить, нет, я вот у меня есть свой пакет, я пришел с ним переложить мне это мясо. Но получается, что упаковка-то уже все равно, опять же, она уже есть, вот она как факт. Вот как здесь поставить себе плюсик в карму – тоже при ощущении, что ты ни на что не можешь повлиять. Ты распакуешь банан, пленку все равно есть, ее выбросят. И, и вполне возможно, что лучше, если ее выбросишь ты, потому что ты выбросишь в нужный контейнер. Вот как, как тут попытаться быть чуть более экологичным? В такой самой простой бытовой ситуации, я думаю, в магазин ходят как минимум раз в день все москвичи.
1: Хорошая новость. Мы живем сейчас в рыночной экономике, а не в централизованной экономике, как это было в Советском Союзе. Поэтому мы можем так или иначе влиять спросом своим на предложение на рынке. Во-первых... Мы... А есть кейсы успешные? Конечно, я сейчас расскажу. Ага. Во-первых, мы можем выбирать упаковку, которая более экологична, или вообще товар без упаковки. Сейчас есть магазины, где можно купить на развес в эти вот полиэтиленовой пакетике, да, или ходить со своими мешочками, предположим, или даже просто, если вам нужен один кабачок, зачем его в пакет класть, можно просто на него наклеить... Это ценничек, и все, да. да. Вот, иногда даже взвешивают на кассе, даже ценнички не тратятся вообще замечательно. То есть рационально подойти к этому. Вначале выбираем без упаковки все, что можно купить без упаковки. Дальше мы выбираем более экологичную. Давайте разберем на примере молока, а дальше вы можете зайти всегда на мой сайт, энциклопедию это resboardofsmsk.ru. Там есть прямо на главной страничке гид по упаковке. Там есть такая шпаргалка, что в чем лучше покупать. Это ага. очень удобно. На примере молока. Ну, понятно, если с бедоном нельзя.
0: Да, вряд ли, вот, вряд
1: ли кто-то оценит. То, значит, выбираем сначала стекло. Есть стеклянные бутылки. Да, тяж, тяжелее чуть-чуть будет. И дороже. И, ну, кстати, не всегда. Не всегда, да. Не всегда. Мы сравнивали цены. Не всегда дороже. Все зависит, опять же, от магазина. У-у-у. Магазины тоже бывают с наценкой. Вот. Выбираем стекло. Если нет стекле, дальше выбираем. Канистру такую плотненькую из такого, ну она тоже литровая бывает, просто она такая плотная, белая, такая матовая канистрочка. О, я, а, да, я поняла, о чем речь. Бывает думаю, даже с ручечкой пойму, с ручкой такой, ручкой, вот. да, бывает чаще без всего, ручки. Да. Ну то есть такая вот плотненькая, вот хорошая такая плотненькая канистрочка. Кто разбирается в пластике, это пластик 0,2 или канистра со швом на дне. Она разных объемов бывает, даже там литровая. Дальше, если нет такой, то выбираем прозрачную обычную пластиковую бутылку прозрачную с точки на дне, но если что, то ориентир 0,1 пластик. Если нет, и такой, хотя уже, мне кажется, точно... Мне кажется, мы перебрали было. уже даже да. ассортимент <свят> то
0: эконом-супермаркета, <свят> точно, я все узнала. <свят> да, Дальше
1: выбираем белую бутылку, потому что белый краситель, он затрудняет дальнейшую переработку, ну и вообще в процессе, да, поэтому белый, вот именно пластику, обычную белую бутылочку, а не канистру, а именно вот бутылочку с точкой на дне, она менее предпочтительна. Если вообще из этого ничего не нашлось, но есть в пакетиках, знаете, как вот раньше да, такие да, да. бесформенные пакетики,
0: то можно треугольнички в Треугольнички они раньше да, назывались еще.
1: Треугольнички такие, да. Можно в ней, отлично тоже. И если вообще ничего нету, например, вы живете за полярным кругом, а к нам не обращались люди, которые живут там, у них только в таких картонных, как будто картонных, упаковка Татарапак многослойная. Она многослойная, не надо себя тешить, надеяться, что она картонная разложится когда-нибудь, нет. Там есть полиэтилен, фольга, и это очень сложно перерабатывается, и на это тратится больше ресурсов. Этот гид, вот этот вот э, приоритет, который я сегодня сейчас э, объяснила по порядку, они составлены по, не только потому, что можно сдать на переработку с легкостью, да, там, стекло или пластиковой бутылки лучше принимается, чем тетропак, но и с точки зрения экоследопроизводства и безопасности, использования для человека, потому что есть некоторые полимеры, которые нельзя разогревать. Микроволновки, угу. которые нельзя наливать алкогольные напитки, кисломолочные, оставлять подсолнечными лучами, наливать туда больше 40 градусов. Да? То есть, вот там, когда вы посмотрите на гид, там есть еще вот и такие критерии выбора упаковки. Но ну, это к молоку не относится обычно, ну, да, но, но относится, например, к, тому, к каким-то подложкам, да, да, к подложкам для там, нарезки да, или каких-то детских продуктов в том числе. Поэтому обращайте на это внимание. И тут уже ну, ко многим продуктам можно отнестись с таким подходом. Если вдруг... Вот, например, с мясом нарезками сыров бывают проблемы, да, там, купить без упаковки Да, кстати, да, тяжело. они же всегда
0: уже, да. Но,
1: во-первых, подумайте, что вы остальное все, там, большую часть продуктов можете выбрать упаковку самостоятельно. А там, где не можете, или где вам навязывают упаковку при доставке, да, то есть вам положили в 10 пакетов что-то, вы можете проявить свою общественную сознательность и отправить обратную связь, но не ругаться, опять же, мы исходим из позитива, а дать конструктивную связь, потому что Спрос рождает предложение. И когда вы постоянно, регулярно пишете, ребят, вы мне привезли маленькую вещь в огромной коробке с полиэтиленом, там еще с чем-то, это не экологично, вы даже себе расходов больше делаете, пожалуйста, сократите ваши упаковки, оптимизируйте их и так далее. Вот, эти компании их собирают. И когда у них переполняется этот пул Обращений в таком ключе, они начинают что-то делать. Это видно дальше по их телодвижениям, по их ответам, что сейчас пока наших клиентов это не беспокоит. Или таких обращений много, мы рассмотрим, что можно делать. И дальше они обращаются уже к другим участникам на рынке, к эксперту, ко мне в том числе, и спрашивают, а что можно делать, потому что нас завалили этими запросами, что нам эти пакеты, куда их девать. У нас есть санпин, например, что мы не можем туалетную бумагу вместе с... Да, 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 химию, вот там, с бытовыми,
0: с, с пищей, да. Сыром,
1: да, вот и вот там, вот там, вот там, вот там, вот там, вот Постепенно требуется менять санпины. Они сейчас 80-х годов. Но очевидно, что когда 80-е годы делали санпины, не думали о том, что будут такие новые материалы. Объемы, и
0: такие объемы доставок упаковки, куда-то, да, что-то, конечно. что это все будет действительно ехать там, в, в одной машине к тысячам человек.
1: И если бы не было такого спроса, то не было бы изменений. Какой положительный кейс? Вот, ну, их вообще очень много, но приведу два. А раньше, если помните, на кассах пакеты раздавались бесплатно. да. И, для примера, один крупнейший, дорогой супермаркет в Москве их раздавал бесплатно до этой весны. Ну, то есть все остальные уже отказались, вроде бы платный пакет хоть какую-то цену поставили, а этот нет, потому что он такой премиум. И в итоге они раздавали таких пакетов 6 миллионов... Нет, 6. Да, что-то такое в миллионах в, в месяц. С ума Вот, значит, потом когда они взяли их хотя бы чуть-чуть платными, их стало 2 миллиона. Ну, то есть в три раза сократилось количество пакетов на кассе. Ну, то есть просто одним движением. Когда им писали просто их посетители, что, ребят, ну, пакетов что-то много, давайте поменьше, хотя бы платными сделайте. И активисты писали. Это вообще просто такое обращение написать. Следующий, чуть посложнее кейс, это когда службы доставки готовой еды взяли и поменяли полностью свою упаковку. Есть одна известная тоже служба доставки, Которая... Раньше доставлял в разных контейнерах. Вот контейнер для супа такой, контейнер для супа, а, точнее для салата из другого пластика, там для второго из третьего пластика, потом это все в бумаге, потом это еще в каких-нибудь штуках. Ну, в общем, как обычно. После обращений они все оптимизировали. Там только один вид пластика используется — полипропилен, который частично уже содержит вторичное сырье, который без красителей, который уменьшен по весу, чтобы там не контейнер не весил как целый холодильник, да, ну, меньше пластика использовалось, то есть все оптимизировали, поставили галочки, нужны ли вам приборы, то есть они реально за этим следят, убрали лишние пакеты и сделали пакет, который доставляется из вторичных материалов, то есть не первичный пластик, а вторичный, и делали не бумажный пакет, а полиэтиленовый. Почему так? Потому что бумажные пакеты требуют в несколько раз больше воды, то есть в 17 раз больше воды для производства, в два раза больше СО2 выделяется, в два раза больше электричества, и вообще эмиссия э, загрязнения от бумажных пакетов гораздо больше, чем от полиэтиленовых
0: то есть это иллюзия что полиэтиленовый пакет страшнее бумажного и бумажный всегда экологичен
1: да и они в этом всем разобрались они обратились к экспертам в том числе ко мне разработали целую стратегию по экологизации вот это все сделали и даже в какой-то период до пандемии успели собирать обратно свою упаковку от своих пользователей совершенно бесплатно да? там, ну, вот. и это здорово то есть это прям работает если обращаться так ко всем да и там будут в ваше обращение попадается тоже к ответственному менеджеру, то есть, всегда этот человеческий фактор
0: работает, то это меняет мир точно. Да, я, человеческий фактор, конечно, это очень забавная история, потому что вот сейчас, когда вы говорили про приборы, я вспомнила, что я достаточно часто заказываю в одном и том же месте еду. Там тоже есть приложение галочка положить приборы или сколько приборов, и так далее, и тому подобное. И я всегда ставлю галочки, что мне не нужны приборы, ну, потому что я заказываю домой, и и каждый раз в пакете меня ждет сюрприз. Там может оказаться, например, э, ну, очевидно, рассчитывается количество еды, которую я заказываю, может оказаться там приборов на троих, на двоих, а может не оказаться вообще ровно так, как, собственно, я и просила на старте, что нам они не нужны. Про полиэтиленовые пакеты спрошу, потому что э, тоже нет консенсуса э, очень во многих магазинах говорят, что мы предлагаем вам пакеты, которые легко перерабатываются. Ну, вот эти вот пакеты, именно большие, в которые складывают покупки. Вот. Потом ты идешь читать, и тебе пишешь, что эти вот эти пакеты, они еще хуже перерабатываются. Вот те, которые якобы, ну, одна из наших, тоже сетей э, супермаркетов э, запустила, что у них специальные пакеты. Которые... Биоразлагаемые, наверное. Вот, да, биоразлагаемые, точно. Есть ли биоразлагаемые пакеты?
1: Ой, oh, это мой вообще тоже любимый вопрос. Смотрите, в России биоразлагаемых пакетов практически нет. То есть, я знаю, один сейчас гипермаркет, который вез настоящие компостируемые пакеты, важно отличать компостируемые пакеты, да, и э, оксораспадаемые, то, что сейчас все называют биоразлагаемые. с oh. чем отличается? Компостируемые пакеты сделаны из крахмала, легко компостировать даже вот в компостной яме у бабушки на дачу положили через там, полгода. там Пиши, это... пакеты, действительно да, Пакет, правда, не будет. Он, в общем-то, натуральный, все хорошо. Но вот то, что у нас пишут биоразлагаемые, это обычный полиэтилен, к которому добавлена присадка при доступе света и кислорода. Она разрушает полимерную структуру пакета. И ну, так распадается на маленькие кусочки микропластика пакета. И вот если вы когда-нибудь оставляли такой пакет на балконе или в шкафчике на годик-два, так вот то потом вы, когда его берете в руки Он рассыпается. Он прям рассыпается. Да. Но при этом полиэтилен... Никуда не девается. девается, его... Не начали есть микроорганизмы после того, как они уменьшились в кусочки в размере. Ну, то есть это логично. Так что весь этот э, маркетинг э, с биоразлагаемыми пакетами это, к сожалению, гринвошинг, обман и такое зарабатывание денег на эко-теме. И тут надо быть
0: внимательными и не вестись на это. Ну, и да, проще говоря, получается, что только в одной сети можно получить по-настоящему. Но теперь все знают, какой вопрос задать. У вас компостируемый пакет или оксиразлагаемый? Мне кажется, это же выговорилось все правильно. И сейчас на самом деле у нас прям вот уже буквально меньше, чем через минуту будут новости. Но, друзья, не отключайтесь, потому что дальше мы поговорим Моя любимая тема – Новый год Я каждый год наблюдаю жуткие холивары вокруг эко-елок Живых елок, пластиковых елок и так далее Ну, а еще вокруг того, куда надо сдавать елки Надо ли их сдавать? Это же просто дерево его можно выбросить Оно все равно сгниет возле помойки где-нибудь к июню В общем, обо всем об этом поговорим А сейчас новости с вами Радиошкола У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попадоглова, главный редактор Мелова. В гостях у меня по-прежнему Валерия Коростелёва, эксперт в области экологизации, раздельного сбора и переработки мусора. Добрый день еще раз, Валерия. Да, здравствуйте. И э, обсуждаем мы сегодня, как нашим московским семьям стать чуть более экологичными. И хорошая новость в том, что не быть максималистом оправданно и тоже очень хорошо, и даже одна маленькая привычка какая-то все таки двигает нас всех вместе куда-то в... Чуть лучшее будущее. И вот мы, между прочим, ушли на новости, обсуждая, какие все-таки пакеты из тех, в которых мы носим продукты из магазина домой, опасные и безопасные. И оказалось, что безопасных почти нет. А сейчас Новый год. Всегда спорят люди. Вроде бы покупаем искусственную елку, она нам служит много лет, получается, я экологичен. А потом приходят ну, одного типа активиста и говорит от этих ваших искусственных елок на самом деле след в разы больше. Как рассудить вот эту историю борцов против? Ну да, а потом приходят люди и говорят да что там действительно ну натуральная елка ее же специально посадили потом специально срубили а потом она просто ну это же дерево никакой угрозы. Вот кто здесь ближе к истине? Я понимаю, что все немножко неправы, наверное, а может нет, может есть кто-то вообще правый?
1: как обычно, истинной такой нету, есть что-то среднее, то есть идеальной панацеи нет. Если бы она была, то ее бы все уже давно использовали. Поэтому здесь нужно, во-первых, исходить из того... Что вам нравится в первую очередь? Ну, то есть, невозможно от всего отказаться еще раз, да. Вот от да, это доставляет, повышает тревожность. Да. Поэтому Новый год это все-таки про что-то хорошее. И если вы заряете, там позитивом и желания ваше избуться, в том числе о зеленой планете, то это лучше делать с любой елкой, да, как бы. Главное, чтобы сбылось. Поэтому, значит, что дальше. Елки, правда, искусственные, не перерабатываются. Мало того, они делаются из очень вредных поливинилохлоридных материалов. Чаще всего иногда используется полипропилен, начали использовать это получше. Поэтому, если вы выбираете искусственную елку, то вы выбирайте хорошую, которая вам ну, реально зайдет на ближайшие годы, которая не будет сыпаться а качество не да, да? менять
0: по той или иной причине.
1: У проверенных магазинов есть большие, скажем так, мебельные магазины, которые ответственно относятся к своим производствам и проверяют, из чего это сделано. Поэтому смотрите, чтобы там хотя бы не было ПВХ-пластика в составе, потому что сейчас есть возможность делать без ПВХ. Поливинилхлорид очень опасный, он прямо при сжигании, при производстве выделяет столько диоксинов, что там это онкология, вот эта вся ну, история. Поэтому стараться вообще поливинилхлорид в жизни не использовать. Это пласти... все запоминают, да. Да. Пластик, это винил, это вот, линолеум, да, это ну, то, есть,
0: то да, вот ПВХ, что еще, да. ПВХ
1: окна, которые, что от всего отказаться сложно, но если вы вообще это учитываете в жизни, да, там, то старайтесь в будущем при покупках его ограничивать. Вот. Дальше. Елку использовать долго, если вдруг она вам, ну, например, вы переехали в квартиру побольше, вам хочется елку побольше то это можно просто отдать куда-то на ну, благотворительность, её отдать можно на каких-то там Авито, Юла, каких-то соседям, там друзьям, куда угодно, в садик отдать, там в школу, да, не буду там наряжать елку. То есть не выкидывать на свалку, потому что она правда там не разложится тысячелетиями, ее правда невозможно переработать, и поэтому покупать качественную и долго используйте. Что дальше? Если не искусственная елка, то можно покупать натуральную, но тут тоже нужно смотреть, какие источники. Есть фермы, которые, правда, выращивают елки для того, чтобы их потом вырубать и продавать. Красивые там пихты, елочки, сосенки разные, красивые, все замечательно. Но это, опять же, не везде такие продаются. Иногда продаются те, которые вырублены в качестве санитарных вырубок. То есть надо проверять Ну, документы в легальных местах покупать хотя бы елки. Потому что ну, в Москве за елочными базарами следят хотя бы. Если не в Москве, то ну, спросите, а есть документы вообще, откуда елка приехала и так далее. Потом здесь в общем-то ничего страшного, если она правда выращена специально или это санитарная вырубка, потому что она все равно так или иначе произойдет. Вот под линии электропередач вырубают, да, или там на газа магистралях тоже вырубают растения, ну будут радовать нас дома. Потом вы сказали о том, что елки, если потом выбросить, да, они разложатся. У нас около мусорки не, так не работает. Древесина, особенно целая древесина, она разлагается долго и Поэтому в идеале конечно, сдавать дальше на переработку. Или если вы за городом, то измельчать самостоятельно, там, да, как использовать как мульчу там, у себя на участке, или как просто измельчить отправить в лес. То есть если есть возможность взять елку, измельчить без мишуры, без всяких украшений, отнести в ближайший лес, то это лучшая история, если пунктов приема рядом нет. Если есть пункты приема елок после Нового года, они сейчас в Москве начали появляться, благодаря нашей акции елочный круговорот. Мы вначале волонтерами ее проводили, а потом уже э, московские власти ее начали масштабировать и в каждом районе несколько таких пунктов делать.
0: Точки появляются, да. да. точки,
1: огороженные таким заборчиком, там табличка висит, елки собираются ну, пару месяцев точно после Нового года, вы уж точно успеете ее разобрать и сдать. Самое там важное, знать именно древесную часть. Если у вас иголки осыпались, ну, просто их можно куда угодно выкинуть, хоть под куст вынести на улицу, хоть в мусорку, тут от иголок вообще толк никакого, то есть ничего страшного. А вот сама древесина, вот это вот размашистая такая метла, она будет и место занимать в мусорном контейнере, и на полигоне тоже получается, там она никак не будет разлагаться, потому что на полигоне даже пищевые отходы не разлагаются. Там нет условий для компостирования, и там пищевые отходы образуют метан, сероводород, и они как бы трамбуются постоянно этим бульдозером. Запах здорово
0: знают все жители Новорижского шоссе, и, кстати, он никуда не делся до сих пор.
1: Ну да, это проблема всех полигонов. Поэтому лучше уж она пойдет в хозяйственные цели. В Москве все елки измельчаются, и отправляются на пересыпку всяких дорожек, подсыпочку под деревьями, там, кулумбочки на зиму и так далее.
0: Ну, э, окей, елка, да, но Новый год это еще и генератор, ладно, мишура, она, как правило, все-таки, мне кажется, служит несколько лет. Ну, по крайней мере, у нас в семье есть даже историческая мишура из моего детства. Ее никто не выбрасывает, я боюсь, подумать, сколько ей лет. Но она еще хорошо выглядит, так что зачем? Uh, ну, например, в нашей у меня большая семья, это очень много подарков, это очень много упаковочной бумаги, веревочек, бантиков, ленточек и всего остального. Uh, и как бы мы утешаем себя тем, что мы покупаем не вот эту вот, ну, как бы не такую пленочную упаковочную бумагу, а та, которая похожа на бумагу. Uh-huh. На самом деле, мне кажется, что, наверное, все равно здесь тоже есть какое-то заблуждение в... Том, насколько легко переработать, вот что с упаковкой, с ней есть какие-то подводные камни, чтобы мы правильно ее выбросили хотя бы, если уж мы ее собрали.
1: Вообще есть статистика, что в некоторых странах, которые особенно любят Рождество, вот эта культура подарков и больших подарков. Вот у нас как раз, вот, мне кажется, у нас такая семья, хотя я думаю, что мы не одиноки в Москве. Используется столько упаковки, что можно обернуть планету за это Рождество полностью равномерно. Так что здесь важно еще относиться рационально к упаковке. Всегда ли она нужна, какая она нужна. И минимизировать, подходить креативно. Сейчас есть возможность упаковывать, например, в крафтовую бумагу. Да. Ну, то есть
0: крафтовая лучше, например, и разрисовать.
1: Ну, да, крафтовая бумага, если она сделана из переработанной целлюлозы, обратите внимание, она будет... Как ее отличить? Она будет с такими как будто включениями туда. То есть да, видно, да, что да, там она такая, такая не чистенькая, не такая, идеальная, не, прям идеальная да. не гладенькая, такая шуршавенькая, такая прикольная. И хотя бы такую использовать. Потом, если что, ее можно сдать на переработку, ну, как макулатуру. Ну, угу. Ее, ну, в принципе, уже переработали несколько раз, уже тоже хорошо. И даже если вдруг она попадет в окружающую природу на полигоне, то она ну, будет нести не так много вреда, но так или иначе будет раз, там, разлагаться годами, ну, тысячелетиями, что-нибудь такое. В зависимости от того, как глубоко-глубоко ее затрамбует в полигон. Вот. А дальше, по поводу всяких бантиков, если есть возможность упаковывать в какие-то многоразовые, ну, то есть у меня, вот я помню, что есть пакет с бантиками, вот этими, которые ты все время отклеиваешь и потом приклеиваешь к новому подарку. нас Да, у нас, да, про- у нас это... тоже
0: есть подарочные пакеты, которые называются, в них можно еще раз
1: что-то подарить. Да, такой шеринг, повторное использование, это же классно. Если вдруг вы организуете какие-то мероприятия, то вот в экоцентре и экоцентр сборка в Москве, экоцентр собиратора, у них очень много есть пакетов подарочных разного формата на разные типы праздников, которые люди просто приносят, и потом берут себе новые, и можно взять хоть там, не знаю, корпорацию целую, одарить, потому что там этих пакетов просто тысячи. То есть люди ну, в хорошем состоянии их приносят, потому что им больше столько не нужно. И, конечно, их ламинированные подарочные пакеты, они обычно ламинированы, да. их невозможно переработать. Плюс там ленточки, плюс там завязочки, какие-то металлические вот эти вот шпулечки это все еще сложнее, поэтому лучше повторно использовать максимальное количество раз и вообще выбирать не подарочный пакет, потому что ламинированный. То есть в конце все равно придется его выбросить на свалку. А вот бумагу крафтовую бумага, которая вот это Более красивая, скажем так, да, цветастенькая, она отбеленная, на это тратится больше ресурсов. Она еще с красителями, на это тоже тратятся ресурсы. Поэтому выбирайте сейчас моду на натуральность. Вот, пожалуйста, крафт, и бечевку в виде таких ленточек, завязочек. Мне кажется, это, в общем,
0: хороший тренд пошел. Ну да, сейчас, на самом деле, даже новогодние подарки корпоративные стали часто привозить уже без... Должный роскошь, потому что в свои времена, как бы, да, чем больше пакетов, чем больше упаковки внутри пакета, но ну, в смысле, каждый предмет в отдельную упаковку, так, чтобы ты еще сто раз порадовался, а не просто. А, а что вот может случиться такого? Я подумала, вот, да, вот бумага, например, вот мы разбираемся с бумагой, с пакетами. А есть что-то прям супер неочевидное в быту, что мы делаем? Ну, то есть мы, например, знаем, что, я думаю, все женщины хотя бы раз в дамской комнате читали на стене просьбу не смывать предметы дамской гигиены в унитаз. Вот понятно, почему это происходит, и не только потому, что унитаз может засориться, а еще есть и вопрос в том, что дамская гигиена плохо перерабатывается. Вот что еще такого есть прям, что мы можем сделать, но что желательно было бы очень не делать?
1: Ну да, выкидывать в унитаз вообще, в принципе, мусор. Это типичные вот линзы, лекарства смывать, любые лекарства в унитаз нельзя смывать. Не надо смывать туда какие-то пищевые отходы, которые...
0: У нас же все супы в унитаз прокисшие выливают.
1: Это нормально, если в супе нет больших кусков там, мяса, какие-то картошки. Там, ну, проще знаю, говоря, там... должна быть жидкость. То есть должна быть жидкость или такое пюрешное состояние. То есть кашу манную за ребенком доедать не обязательно, можно слить в унитаз, ничего страшного. И дальше это все Пищевые отходы вообще, они помогают очистке потом канализационных стоков. И если у вас, например, в блендере вы там что-то э, делали, да, то можете вот это то, что остатки, то, что вылить, вообще даже измельчить шкурку условно. У, тех, у кого нет диспоузера, измельчителя в раковине, вот, можно блендером какие-то штуки тоже измельчать и сливать в состоянии пюре. В унитаз тоже без проблем. Измельчитель это такое решение хорошее для, когда у вас нет компостного какого-то. Вот, кстати, да, ящика многие говорят, что,
0: ну, он же дорого стоит.
1: Что да, ну, поэтому я говорю, что бюджетный вариант это вот блендером иногда, когда он добить, уже испачканый, да. да, можно взять и добить какие-то, там не знаю, о- овощи, фрукты, не мягенькие, и вы уже там что-то все равно резали, там морковку почистили в блендере, измельчили для пассировки. и вот хоп, и шкурка тоже измельчили, слили. А зачем это? А Микроорганизмы, которые очищают канализационные стоки, то есть там как очищается? Там микроорганизмы, активный ил, они должны поглощать вот эту вот всю пищевую составляющую, которую мы сливаем естественным путем да, в унитаз, да, жизнедеятельности, вот. и в том числе пищевые вот эти все остатки. Сейчас очень много бытовой химии, агрессивных веществ в канализации, и поэтому этим ми- эти микроорганизмам просто есть нечего. Они от концентрации этой химии просто там умирают. И чем больше им будет что поесть, тем они активнее размножаются, тем они быстрее очищают эту То воду. сливать
0: в унитаз правильно переработанные отходы даже полезно получается? Да, да. Еще раз: пищевые отходы в канализации
1: только измельченные да, в фиброзное да, да. состояние. Еще раз скажу: вот, это улучшает качество очистки канализации. И стараться уменьшать средства как бытовой химии, косметики, которые вы пользуетесь, разнообразие вот этого всего, покупать щадящие, там, с экологической маркировкой, настоящая эко-маркировка, а не гринвошингом. Да? Не просто листочком, нарисованным дизайнером, да, дизайнером. Вот. Средства, которые... Там бывает на них написано «биоразлагаемые средства для мытья посуды». Здесь имеется в виду не сама упаковка биоразлагаемая, да. как мы про пакеты говорили, а именно само средство, его с удовольствием вот эти микроорганизмы тоже будут угу. подъедать, скажем так, да, в конце канализации. Но, опять же, тут важно смотреть, чтобы это не было да, То есть всегда смотреть сертификаты, номера сертификатов, ну и вообще бренды, чтобы они были такие более-менее известные и от компаний, которые будут заботиться о своей репутации, они просто вот... Кто-то там приехал в ближайший магазин по 49 рублей, да, и это использовать. Иногда не очевидно, но сода и уксус, которые вот у нас постоянно есть на кухне, они еще лучше что-то Они, кстати, очень хорошо
0: все чистят, да. Да,
1: чистят. Мы тут почистили душевую обычной содой, вообще замечательно, потому что у нас просто дома не было другого чистящего средства, а душевую надо было срочно почистить. и оказалось тоже И оказалось, что... Блин, хорошо чистит вообще. А чего запаривались и покупали какие-то другие, да? А тут вот просто обстоятельства сложились, и мы попробовали. Хотя я соды часто пользуюсь, когда что-то там отмываю на кухне, там я ей мою ванну, например, потому что, ну, мне это больше подходит, чем
0: покупать какую-то химию. Ну, и мы говорили про избыточности. Тоже я чуть-чуть... Я просто задумалась о том, сколько мы всего покупаем. И сперва подумала о моющих средствах, потому что, например... Мой муж очень любит покупать новое моющее средство на каждый м- элемент, элемент поверхности, да, скажем так. То есть у нас есть кафель, плита, то все. в общем, банок этих стоит такое количество, что я даже уже в них потерялась и не разбираюсь. И очень боюсь запутаться и налить что-то куда-то, что приведет не к лучшим результатам. Помыть там, не знаю, паркет чем-то таким разъедающим для жира. Вот. Но детские игрушки Это такой особый, мне кажется Момент жизни Например, когда появляется ребенок Как правило, молодые матери начинают дарить огромное количество пластиковых игрушек всяких, вот этих вот детские развивающие, неразвивающие каталки, ходилки, матрешки и прочее, прочее. И на самом деле, да, в жизни с ребенком ты обрастаешь там 15 коробками с разными игрушками, даже если ты сам пытаешься минимизировать. Как говорит моя сестра, когда я думаю, говорит, о, какая классная штука, давай купим детям. Она говорит, давай минимизируем загрязнение окружающей среды. Вот. Что с игрушками, что в них такого, помимо того, что это вот очевидный пластик. Есть ли какие-то варианты, помимо того, что можно отдать, продать на Авито, отвести куда-то, где нужны, где принимают булые игрушки, проблема игрушек-то в том еще, что булые игрушки там в детский сад, например, у тебя не примут, ты их не можешь привести. Угу. Вот, как бороться с перенаселением игрушек?
1: Осознанным потреблением, да, вообще со всем перенаселением в вашем доме, вот, можно бороться осознанным потреблением. И я вот маму уже семь лет, моему сыну как раз прошлые выходные исполнилось семь лет, и по своему опыту скажу, что такой подход, он очень упрощает жизнь и ребенка, и родителей, и друзей и вообще всех. Когда вы изначально ставите ну, адекватную позицию, что, ребят, нам, пожалуйста, игрушки не нужны. Если вы хотите что-то привести ребенку, то это там лучше привести продуктов вкусных, хороших, потому что мама, особенно молодая, у нее нет времени, надо сходить в магазин да? и повыбирать. Привести, да. поесть маме. Вот маленькому ребенку до трех ну, лет, до года уж точно, ему вообще ничего не надо, кроме мамы. И поэтому позаботьтесь о маме в этот момент. Это вот уже все психологи говорят, это реально все уже говорят. Ну, это поэтому...
0: отношений уже, да. в свою очередь, да. Потом
1: маме надо будет за этими игрушками как-то следить. Поэтому, когда вы дарите что-то, имейте в виду, что потом взрослым этого дома, там, ну, обязательно маме, может быть, папе, бабушке, кому-то еще, там, придется это убирать, придется это все время хранить, куда-то девать, это при переезде, там, не знаю, все это складывать, это целый... То есть любая вещь в вашем доме, это отнимает ресурсы вашего времени, заботы, ваше пространство. Да? Поэтому вот когда вы что-то пытаетесь домой принести, вы задумайтесь: вообще А куда мы это поставим и зачем оно нам нужно на да, самом деле. То есть, как вам взаим ухаживать, куда его потом деть, там, где оно будет храниться, а устроит оно вообще как бы вот это все хранение, да? будет ли это людям класть на место в вашем доме. Поэтому это сразу упрощает. Экономит множество денег и времени, да, и сил на выбор этого всего. Потом... Самые классные игрушки это не игрушки. Это тоже все психологи говорят. Палка грязь, палка, и Палка, кастрюля да. мамы. Какие-то вещи, которые развивают фантазию больше. То есть палка может быть чем угодно для ребенка. Но если эта палка уже сделана как какой-то конкретный пример, половник, да, там уже как да. то он будет только половником в основном ребенка, да. И никаких вариаций сделать из половника саблю ну, только так вот.
0: Ну, если только сломается половник. На, на
1: грани, да. Поэтому развиваем фантазию. Чем больше узкоспециализированных игрушек, тем меньше фантазии развиваются у ребенка. Тоже понятно. Вот. Так что здесь читать детских психологов, там, Петрановскую, э- мою любимую, да, и успокаиваться, что детям вообще это все не нужно. А им нужно забота, им нужно спокойствие и безопасность. Тогда они будут развиваться лучше, чем любые дети, которые завалены игрушками, не знают, что с ними делать и заботиться ну, об экологичности отношений в первую очередь. Потом я всегда говорю с ребенком, как с нормальным человеком, то есть объясняю ему, почему я делаю выбор в том или ином направлении, почему я не хочу еще игрушку какую-то или какой-то предмет купить домой, или наоборот, почему я его купила, то есть свои ценности рассказываю, тем самым ребенок тоже учится делать выбор. Когда у нас, например, там, ребенок вырос с каких-то типов игрушек, я ему расскажу: давай мы выберем, потому смотри, ты в это не играешь, почему? Потому что тебе уже неинтересно складывать сортер, ну, очевидно, ты уже в 7 лет. Перерос да. Ну, давно, как бы да. сортер, ты там уже умножаешь двузначные числа, да, а сортер тебе не нужен. Давай мы выберем, что не подходит уже под твои типы игр. И ребенок начинает выбирать. Дальше я им говорю, что окей, ничего из этого не перерабатывается, куда мы это денем? Да, и ребенок начинает думать. Я ему не сразу говорю все варианты, естественно, да, там, мы поедем в этот экоцентр, в этот экоцентр отдадим этим, значит, знакомым. То есть, чтобы он тоже понимал, насколько сложно вообще-то пристроить вещи, да, насколько сложно что-то произвести. Я ему показываю фильмы, как это производится, сколько ресурсов тратится. Мы это все обсуждаем. И ребенок после этого вообще совершенно спокойно проходит любые отделы в магазине, и он начинает осознавать, что ему правда нужно, да, а не просто вот эти все рекламы, то есть он тоже видит эти рекламы, но он понимает, что ему сейчас нужно сейчас, да, вот, и что он может пользоваться, с кем он может поменяться, там, да, если, например, игрушки одинаковые по классификации, да, там, ну, условно, как по критике. Ой, простите Будьте меня, пожалуйста. Здоров. Вот, и начинается такое креативное мышление, да, то есть дети тоже начинают... Принимать решение, такое, постепенно передать ответственность за то, к чему они причастны. это вот к этому.
0: Да, я сейчас как раз мы много спорили о судьбе всех попитов, которые все купили всем детям, когда это было модно. А с чего сделаны? Они сделаны из силикона. Ой,
1: вот. простите, что. Это да. не пластик, с одной стороны, это чуть более безопасно, чем пластик. Можно использовать, кстати, даже. Ну, то есть с маленькими детьми, но при этом тоже пока в
0: России не принимается на переработку. Вот да, вот я все думала, если вариант как-то переработать этот миллион попитов, но, судя по всему, они как раз упокоятся просто в контейнерах и поедут туда, как раз вот на эти наши страшные полигоны. И, наверное, последнее, поскольку время подходит у нас к концу, экологов часто обвиняют в том, что они самые агрессивные люди на планете. Ну, по крайней мере, бытовых экологов. У нас вот, например, в офисе есть, прям, скажем, такие экобулеры. Там, не дай бог, кинуть что-то не в тот контейнер, не с той меткой, и все. Ты просто изгой на день или на сутки там, насколько решат. А, как говорить с людьми так, чтобы на самом деле не пытаться их передавить, не сломать, не оттолкнуть, ну, в рамках даже того же ТСЖ, вешать объявление вежливое, аккуратное. Как объяснить людям, которые, например, не хотят сортировать мусор, что все-таки можно попробовать?
1: Пытаюсь вдохновлять, вдохновлять своим примером. Я тоже, опять же, говорю всегда, будьте тем примером, за которым будут следовать люди. Если вы будете неагрессивным, современным, успешным, счастливым человеком, у которого просто есть в дополнение в жизни некая привычка, то за вами будут тянуться люди тоже. То есть они видят, что это нормально, смотрите, человек вообще не, как не скатился, да, там, да, маргиналу городского. Все хорошо. То есть, чтобы... Вот мы же следим за успешными людьми в Инстаграме, да? Почему? Потому что мы пытаемся перенять их способ мышления, какие-то привычки повседневные, еще что-то. То же самое, чтобы ваши привычки пытались принимать по такому же вот принципу успешности, да, и который вас наполняет. Рассказывайте, как вас это вдохновляет, какие хорошие новости, какие кейсы вы узнали. То есть Подпитывайтесь хорошей, позитивной информацией и старайтесь через позитив, вдохновение идти. Факты, которые будут у людей убеждать, что реально едет на переработку. Здесь тоже, опять же, мой сайт-энциклопедия подойдет. Вот мы говорили про синие-серые контейнеры, куда куда вообще что едет, какие еще контейнеры у нас, профанация или нет. Вот, можно почитать у меня на сайте, еще раз, rsboard.msk.ru, и брать оттуда вот эти вдохновляющие моменты, вдохновляющие кейсы, рассказывать другим, Просто между строк не заставлять никого, не, не нападать, пропаганду, предлагать да. помощь. Если тебе интересно, куда правильно класть контейнер, я вижу, ты уже подошел к нему, но просто не туда положил. Давайте я сейчас объясню, и потом просто ну, меньше будет всех проблем, и ты будешь себя чувствовать комфортно. да? То есть ну, экологичное сообщение в первую очередь вообще везде. Поэтому здесь то же самое.
0: Ну и, собственно, все. наше время вышло. остается только да, сейчас подумать о том, какая все таки елка на Новый год. Мне кажется, уже самое время... Хотя я думаю, многие даже уже поставили елки, я уже видела у себя где-то как раз в социальных сетях 1 декабря первые елки, прямо они появились пачкой. Ну и просто подумать о том, какой у нас там будет новогодний зарок, помимо зарока быть хорошим, не вредить другому. В смысле, другому человеку и быть экологичными немножко во всем. Можно начинать с малого. Хорошо, что мы это сегодня услышали. Это очень приятно. И может нас всех хорошо смотивировать, мне кажется. Спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.